0: Ahoj všichni, co jste teďka tady v Café Prach. to všichni, co posloucháte nebo se na nás koukáte online na YouTube a taky ahoj všem z vás, co posloucháte podcasty už teďka později v týdnu. Začínáme sérii s lehkostí, serii s názvem slehkostí. já jsem to řekl tak rychle. A je to proto, protože my jsme si několikrát v takovém v úzkém vedení City Houseu jsme si několikrát vlastně říkali, co nám chybí teďka, jak bychom to definovali, co nám chybí po lockdownu, v čem jsme vlastně jiní a definovali jsme si, že nám chybí lehkost, že, že všechno tak nějak bere víc energie, že všechno je tak nějak jako náročnější, byť by nemuselo být, byť vlastně nevíme proč, ale něco s náma udělalo to být zavřený. Něco to s náma udělalo, nejsme na to zvyklí a žili jsme v takovém komfortu, že jsme si to neuměli představit, a byl tam určitý náraz. Potřebujeme lehkost. A tak jsme si položili otázku, co se musí stát, abychom měli zase zpátky lehkost. A co ta lehkost vůbec znamená? A definovali jsme si čtyři hodnoty, které každý z nás může hledat a nacházet, aby nacházel zpátky lehkost. A všechny ty hodnoty věříme, že souvisí s křesťanským životem, že souvisí s Ježíšem. Ty hodnoty jsou naděje, vděčnost, blízkost a radost. Naděje, vděčnost, blízkost. A radost. Všechno to jsou věci, které byly těžké v lockdownu nějak se na ně jakoby dát fokus a pozornost. O to důležitější je, aby jsme jim dávali pozornost teď. O to důležitější abychom hledali na naší duchovní cestě, jak vztah s Pánem Bohem souvisí tady s těmahle těma hodnotama. Dneska budeme mluvit o naději a já dneska půjdu do Bible o něco hlouběji než obvykle. Dneska to nebude úplně typický City House-ovský kázání, možná, že jsem takovýhle ještě neměl. A dneska tam budou, bude taky několik takových momentů pro pokročilé. Já to vždycky řeknu, že teď začíná moment pro pokročilé. Většinou ty momenty pro pokročilé se, jakoby nejsou to věci, na kterých stojí, stojí všechno, ale chci, aby jsme se postupně učili se ptát vlastně, čemu věříme a na čem stojí naše víra. A někdy je v pohodě jenom vodit s tou otázkou. Dneska možná ve vás nechám u některých momentech víc otázek než odpovědí, ale já chci, abyste věděli, že to taky na Protože nedá se vždycky udělat to, že pokazání budete odcházet se všema odpověďma. Někdy je cenější odcházet s otázkami, které ve vás začnou zdravý proces hledání. A chci, abyste věděli, že na některé otázky, které já dneska položím, sám nemám stoprocentní odpověď. Ale někdy je dobrý, aby člověk zjistil, čemu nevěří pořád ještě jako potom nevíte co přesně, jakoby který směr tam je, ale víte, že z něčeho, něčeho jste vyrostli. Že tomu nevěříte, protože jediný důvod, proč jste tomu věřili, bylo, že jste v tom vyrostli. A to je málo. Ale drží většinu času a všechno se to bude týkat naděje. Tak pojďme na to. Co to je naděje? Začnu citátem člověka, o kterým nevím, že by byl nějaký oddaný křesťan, <laughs> ale moc pěkně to vystihl. Zesnulý prezident Václav Havel řekl naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne ale jistota, že to má smysl <laughs> naděje dává smysl tomu, co děláme naděje by nás drží na cestě dopředu, i když vlastně jakoby v tu chvíli na tom místě kde jsme tak nevidíme, to ovoce ale víme, že něco před náma smysl dává víme, že náš směr smysl dává, i když naše současná situace, smysl nedává a to je strašně důležitý pro nás, protože my nežijeme jenom momentem. My žijeme cestou. My žijeme cestou. A i když víme, že to, co je teďka, smysl nedává, tak víme, že to, co bude, tak smysl dává. A v tom máme strašně obrovskou výhodu. V tom je vlastně cesta a vztah s Ježíšem neskutečně cený, protože máme budoucnost. Protože se nemusíme, nemusíme říkat fatalistický věty jako, jako, jako co si zasloužíš, to máš, protože to tak neúplně vždycky je. Prostě nemusíme si říkat jako vlastně, že nevíme, jak, jak, co, jak, jak nic dopadne. protože víme, že některým věcem prostě směřujeme a to je strašně, strašně, strašně důležitý pro naši naději. Naděje nám mění perspektivu, protože dává smysl našemu cíli. A my jsme stvořeni jako lidi, kteří si potřebují dávat cíle, který potřebují vidět něco před sebou. Protože člověk, když nevidí nic před sebou, tak ztrácí naději. A začíná bez naděje. Pokud nevidíte nic před sebou, pokud nevidíte vůbec nic před sebou. Můžu teďka citovat norského profesora sociologické antropologie, který se jmenuje Thomas Hilland Eriksen a ten ve své knize Syndrom velkého vlka píše hodně věcí. Například, že statistiky kvality života v různých zemích dokazují, že nebudeme šťastnější jenom tehdy, když se máme lépe. To už tak nějak tušíme, že bohatství není záruka štěstí. Říká, že žít v blahobytu a mít vše, co potřebuje, ještě nezaručuje opravdu šťastný život, protože nejdůležitějším faktorem štěstí je podle něho přítomnost naděje. A on píše, co nám tady vlastně chybí? Pro začátek na vám nabídnu krátkou odpověď, chybí nám naděje. A říká, že člověk potřebuje duchovní rozměr života, aby mohl nalést naději. A vlastně on tam nemluví nutně o křesťanství, on tam mluví o duchovním rozměru života, a vlastně říká, že, že, že náboženství, protože on pravděpodobně není křesťan, tak já to budu číst tak, jak to píše, nabízí tady tenhle ten rozměr. A říká, naděje je silnější, ovšem nenápadnější emoce než očekávání. Očekávání, případně těšení, je obvykle spojeno s něčím běžným, co pravděpodobně nastane. Doufat znamená věřit něčemu, co stojí mimo nás, obvykle to je něco, co je větší než my a k čemu jsme se rozhodli důvěřovat. Naději a vírou ze sebe odevzdáváme něčemu, Většímu než jsme my sami a přijímáme nejistotu. Dnešní společnost neposkytuje příliš prostoru pro naději, protože je sekularizovaná, to znamená oddělená od duchovního rozměru života. Náboženství a posmrtný život hrají jen okrajovou roli. Náboženství ale poskytuje odpověď na otázku, odkud přicházíme, kdo jsme, jak funguje svět, jaký je smysl života, co je správné a špatné a v neposlední řadě také, co se děje po smrti. Nad našimi nicotnými životy v nekonečném kosmu a nekonečné historii rozprostírá náboženství modré nebe. Kromě jiného nabízí i naději. Víra nad našimi malými životy rozprostírá modré nebe, naděje. Pěkně poeticky řečeno. Protože to dává smysl vlastně úplně všemu, proč, co prožíváme a proč tu jsme. A každý člověk je stvořený s tím, že tak nějak bychom rádi věděli, proč tu jsme. A každý člověk ten svůj smysl hledá. Proč tu vlastně jsem? Pro křesťany byla už od začátku naděje vždycky jednou z několika mála základních a klíčových hodnot. A poštol Pavel několikrát ve svých spisech píše o takzvané Velké Trojice, což není Bůh, Otec, Jín, Duch, Svatý, ale jsou to hodnoty lásky, víry a naděje. Jako základní stavební kameny cesty víry. První text, ze který Bůh budu číst, tak je První list do Korintu, 13. kapitola, 12-13, kde se píše, teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří z tvář. Teď poznáváme částečně, ale potom poznáme plně. Poznám plně, tak jako Bůh je. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska. Jinými slovy, to, čemu věříme, ta realita, které věříme, tak tu nevidíme na 100% zatím. Prostě boží království tady nějak je, ale není to ještě v plnosti, to asi si nemusíme vysvětlovat, to všichni chápeme. Teďka poznáváme částečně, potom poznáme plně. A do té doby nám zůstávají tady tyhle ty tři věci. Víra, naděje a láska, které všechny mají svůj směr, mají svůj objekt, kterým je Pán Bůh, a zároveň nám pomáhají v tom, kým jsme my a jak se chováme k druhým lidem. A tyhle ty tři věci jsou strašně klíčové pro náš život. Dneska se zaměříme na naději. Naděje je nezbytná, protože to je vnitřní hodnota, která nám dává sílu jít dopředu navzdory bouřkám, selháním, hříchům, pádům, utrpení a umírání. Je v ní síla překonat překážky, protože se upínáme na cíl, a to dává našemu současnému boji, té situaci to dává smysl. Je to hrozně zajímavé, jak různé kultury pracují s vlastně s utrpením, protože utrpení dost vlastně jakoby, nebo těžké věci dost v nás jakoby odhalují, kde máme naději a jestli vlastně vůbec máme. A jeden můj kamarád strávil nějakou dobu v Indii a říkal, že utrpení a chudoby tam člověk vidí opravdu hodně a že je zajímavé, jak se s tím vlastně Indové vypořádávají. Jak snáší utrpení. Protože hinduismus i některá další východní náboženství mají propracovaný systém, který to utrpení vysvětluje. Především díky karmě. To znamená, prostě všechno je vyvážený a dobré věci budou vyvážené špatnýma věcma a špatný věci dobrýma věcma a nějakým způsobem to vysvětluje utrpení, ale nic to nemění. Nic to nezmění v té situaci. Křesťanství to ná na, naopak. Nic moc nevysvětluje. Dokonce v mnoha případech utrpení jako jakoby úplně mlčí. Prostě říká, tohle se děje. Dělo děje a dít bude. Místo toho ale naše naděje proměňuje. Proměňuje tu situaci, ve které jsme proměňuje naši perspektivu. Byť tomu třeba nerozumíme vůbec. A nevíme, proč se to stalo. Naděje není ale jenom víra v posmrtnej život, protože tomu věří x různých náboženských směrů. Naše naděje je spjatá se vzkříšením. S tím, že dojde jednou ke vzkříšení těla. Ke vzkříšení, fyzickému vzkříšení nás všech. se o tom nemluví až tak moc v církvi, tak je potřeba do toho malinko říznout. To vzkříšení znamená, že to budeme pořád my, ale budeme přitom dokonalou verzí nás samotných. Všechny holky ze sebou budou spokojení, kluci taky a náš charakter bude čistý a nebude bolest a nebude smutek a nebude smrt. A Pán Bůh promění naši zemi na dokonalou verzi, jaká by byla, kdyby ji nepoznamenalo zlo a hřích a kdyby ji neníčili lidé. Ježíš bude znovu tady na zemi a svoji fyzickou přítomností naší zemi promění. První moment pro pokročilé. City House v nějaké své části stojí na tom, že se nedohadujeme ohledně některých věcí, třeba ohledně posledních časů. Přesto, protože jak si můžete věřit, jakoby čemu chcete a ono je důležitý spíš to dělá s vaší vírou, než to, čemu jako reálně věříte, ale hodně z nás vyrostlo v konceptu toho, že přijde něco, čemu se říká vytržení. To znamená, že může to přijít kdykoliv, třeba teď za tři minuty, a najednou prostě se tady jako zmizí, půl... tady by jsme doufám zmizeli všichni, teď, když je tu Dream Team, jak by tu byla jako prázdná místnost, jo, a teď ty, ty jako obrácení piloti by zmizeli z těch kokpitu letadel, to mě vždycky napadne, že by ty letadlo neměl kdo řídit a tak. A najednou to prostě zmizí, jo. Najednou zmizí všichni ti lidi a ti lidi, co tu zůstanou, tak si budou říkat, co se to stalo. Ono se tomu, pokud jsem to nedomotal, tak se tomu říká pretribulační premilenialismus, což je šílený. já mám na to doma několik knížek a některý jsem četl, některý se chystám teprve číst a, a protože mě to ne až tak moc zajímá, tak se to vždycky zapomenu, ale tady tyhle, ty, tyhle ty termíny. Ale vím, že dost vás bylo vychováno v tom, že jednou budu jakoby, křesťané vytržení z tohohle toho špatného světa, za bohem, že se to může stát kdykoliv. Chci, abyste věděli, že ty hlavní přístupy jsou asi čtyři. Musí říkat nauka o posledních časech, eschatologie. Tak jsou asi čtyři, ale zrovna, co se týče vytržení, tak velká většina biblistů dnešní doby tomu nevěří. Protože tady tenhle názor vznikl až v 18. století a je hodně vzdálený tomu, čemu věřili první křesťané. Navíc celé směry ohledně posledních časů jsou hodně založené na tom, že v poslední knize by bylo zjevení, se ve 20. kapitole píše o takzvaných tisíci letech. Jo? A teď se řeší, jestli Ježíš přijde před těma tisíci rokama nebo po těch tisících letech. A tam vlastně ještě je hrozně důležitá otázka, jestli tisíc let je opravdu tisíc let. Protože kniha zjevení je strašně symbolická kniha. Já jsem teďka přečetl několika set stránkou knihu o knize zjevení a říkal jsem vám, že mám pocit, že té knize rozumím ještě méně teďka, než jsem rozuměl předtím. Ale že nevím vůbec, jestli je to dobře nebo špatně a že možná to vůbec špatně není. A, a je v pravda, že my v našem 21. století si strašně často do Bible promítáme to, co bychom tam my chtěli vidět našima očima, ale naopak se musíme ptát, co tam četli ty lidi v tom prvním století. Na to se musíme ptát, protože oni byli ti první adresáti a my se tam musíme učit tomu rozumět z jejich pohledu. Takže já osobně se třeba kloním k tomu, že tisíc let není nutně opravdu ta číslovka tisíc neznamená tisíc, protože téměř nikde v knize zjevení číslo deset neznamená opravdu deset, například. Jo? Ale pokud věříte jinak, je to v pohodě. Já jenom chci říct, že často tady tenhle ten koncept vytržení, to, že budeme jakoby najednou, půjdeme pryč, tady zmizí čtvrtina lidstva, tak vede k tomu, že lidi vlastně říkají, protože oni nevěří, že Ježíš se vrátí nutně sem tady na tuhletu zem. Oni si pak věří, že my odsud půjdeme pryč. Takže lidi často věří tomu, že, nebo říkají prostě, pane Bože, už nás prosím tě vezmi pryč tady z té hříš a špatné země, jo? A já si vždycky vzpomenu, když, když slyším nějaký takovýhle názor, a už ho na šestí moc neslyším, ale když se třeba zprostředkovaně se o, o něčem bavíme e, s někým, tak si vždycky spomenu na scénku ze slunce jahody, kdy on teda jako není, není tajemství, že ten režisér nesnáší křesťanství, takže tam ten, e, tam ten farář je udělaný tak, že se tomu prostě nejde nesmát, jo? akorát, že se teda tomu smějou i jiní faráři, což e, nevím, jestli s tím počítali, ale prostě tam jde ten jako ten hrdina jde do té vesnice teda do toho JZD a tam prostě bude naproti ten farář, který má jako jde na kole, který má vypuštěný tuše a baví se spolu, je to hrozně vtipný a on potom říká, mladý muži obraťte kroky své a pospěšte z těchto míst, kde hřích číhá na každém kroku <laughs> nevím, je to prostě přijde vtipný, a, možná, že vám úplně ne, možná se to neviděli a nemusíte se na to úplně nutně jako dívat, ale um, pokud jste to neviděli. Ale já si vždycky vzpomenu u toho na, ten, na, na takový ten názor, jak je, je tohle vlastně ta špatná země. A Pane že už si nás vezmi, jenomže že to je úplně mimo. Nám má záležet na naší, zem, na naší planetě. Nám má záležet na, na, na lidech okolo. My nemáme jako hledat, aby jsme odsud zmizeli co nejrychleji. <laughs> já věřím tomu, že Pán Bůh se vrátí sem na zem a že změní naši zemi. Že jak, jak říká Lukáš Targo, že zresetuje do továrního nastavení. Jo? A když, když se nad tím zamyslíte takhle taky potom dává mnohem větší smysl, že bychom se třeba o tu planetu mohli i starat, když vlastně si Ježíš jednou vrátí sem. Jo? Protože tež jako člověk zaslechný názory, typu však je to jedno, jak vlastně si jako zničíme planetu, když to celý najedno nakonec tady zhoří a pán Bůh si nás vezme někam jinam. No jo, jenže, jenže pravděpodobně ne. Pravděpodobně se pán Bůh vrátí sem. Sem na zem. Takže Ježíš se vrátí ne, že my někam, my někam zmizíme. Tak to je taková první vsuvka. A chci, abychom jako přemýšleli nad tím, čemu v tom věříme, a třeba jste se tím mohli začít i zabývat. Byť nechci, abyste tady tím letím trávili váš život, protože nevěřím, že to je hlavní část jako naší zprávy a naší víry. Na druhou stranu si říkám, kdy jindy to otevřít, než když jsme tady s Dream a přikázání o naději, když to, s tím, když to s tím souvisí. A já jsem sám taky vyrostl v tom, že, že vlastně v tom prostředí, kde jsem byl, tak jsme věřili ve vytržení a, a ono je to málo věřit něčemu jenom proto, že jste v tom vyrostli. Takže je občas dobrý trošku hledat odpovědi. A já nejsem si stoprocentně jistý, jak to bude, ale postupně v nějakým svým zrání se propracovávám k jasnějším odpovědím. To, na čem se ale zhodném věřím, je, že křesťanská naděje přesahuje hranice našeho života. Možná se nemusíme zhodnout na tom, jestli vytržení ano nebo ne, ale zhodneme se na to, že to, v čem vlastně leží naše naděje, přesahuje náš fyzický život. Jak píše apoštol Pavel, 1. Kor. 15, 15.19. až 20. Máme-li v Kristu naději jenom pro tento život, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale byl zkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Ježíšovo zkříšení vlastně započalo to, že jednou budeme v vlastně všichni. Jednou dojde k tomu zkříšení těla a začalo to Ježíšem. A proto to tam je napsané hned zatím, protože vlastně naše naděje tom jádru souvisí s tím, že čekáme na skříšení těla, který potom bude dokonalou verzí na samotných. Pokud by ta naděje měla být jenom pro tenhle leten život, tak jsme nejúbožejší ze všech lidí. Prostě jinými slovy to není jenom na tenhle ten život. Skvělé je, že tady už, už tady můžeme zažívat boží moc, už tady můžeme zažívat záblesky toho skříšení, vzkříše, toho v tom, že pán Bůh někdy nám pomůže prostě projít věcma, má bez něho jsme neprošli. A některé věci v nás jsou úplně by obrácené a dochází ke vzkříšení, být je to prostě někdy skrz, skrz proces a skrz pastoraci a skrz poradenství a skrz modlitby, ale dochází ke změně v takové nedokonalé formě. Ale jednou ta forma bude dokonalá. Když mluvíme o naději, tak tam jsou zároveň i těžké věci. Já jsem oddal už za tu dobu, co jestli ty house několik svadeb, díky Bohu jsem ještě nikdy nemusel vést pohřeb a doufám, že ještě dlouho nebudu muset. A říká se, že smrt nikdy nepřichází vhod, protože vždycky je to bolestivé. A jsou tady mezi námi lidé, kteří během pandemie ztratili členy své rodiny, dokonce Verča minulý měsíc mluvila o tom, jaké je to prožít ztrátu v rodině. Ale naděje v Bohu nabízí nový pohled i na smrt. Prvníte Salonickým 14, kde se píše Nechceme bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých a právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Jinými slovy, i když je to nejvíc naprt ze všeho, tohle není konec. A ne, dokonce říká, nemusíte truchlit. Truchlení je strašně důležitý. Je to očistný proces. Tak nás pán Bůh stvořil. A vlastně smutek a truchlení je nějaký Doprovodné je flásky, Protože milujeme, tak truchlíme. To je přirozený. Pokud chceme milovat, tak musíme truchlit. Na druhou stranu, tady apoštel Pavel píše, nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Nemusí to být ten typ truchlení, že je všechno ztracený. Protože není. Ještě trošku o tom víc budu mluvit, že ten proces prochází pochybnosti a že to je naprosto v pohodě. Že pán Bůh po nás nechce naději, která naběhne, že se nalouduje za minutu a my najednou máme jiný pohled. Jsme furt lidi, takže to občas trvá. Ale prostě máme něco, co je před náma a můžeme to očekávat. A musíme vidět za tu hranici našeho fyzického života, protože někdy nám prostě nic jiného nezbude. Někdy je to tak naprd, že je potřeba vidět za hranici fyzického života. Takový moment pokročilé číslo dva. Jednou mi psala jedna paní e-mail, co se stane s její maminkou do vzkříšení těla, když zemřela, a jestli ji může dát popelnit. Lidi tohle to řeší a neslyšela jsem to zdaleka jednou. My jsme mladá církev, takže jsem to tady ještě v City Housu neslyšela, ale od starších lidí to slychávám docela často. Pro lidi jsou to opravdu důležité otázky. Ohledně toho spopelnění. Jste nečekali, co, že budu dneska mluvit <laughs> o takových věcech. <laughs> Já jsem měl vlastně pocit, že to dneska mám nějak jako unlíšnout. Naše fyzické tělo podle zkáze a to, co se s ním stane po smrti, věřím tomu, že je v podstatě jedno. Protože jsou lidi, kteří zemřeli za holokaustu ve spalovacích pecích. Jako, co by s ním mělo být. Není to o tom, jak, v jakém stavu je naše fyzické tělo, je to o tom, že Bůh svojí mocí zřízí potom tělo. A je úplně jedno, jestli bude rozbombardovaný na molekuly, anebo jestli prostě bude v nějakém stavu. Navíc jako, úplně nevím, když by někdo zemřel třeba před třema tisíci lety, tak jak by to tělo jako vypadalo teď. Myslím si, že to je jako v celku jedno, co se s tělem stane. Zároveň zpopelňování je spíše pohanský rituál. Židovská kultura, vlastně křesťanská kultura, vždycky se, se lidi pohřbívali do země. Pokud to někdo nemá svědomí, tak to třeba nemusí dělat, pokud to může ovlivnit. Ale já si myslím, že to je upřímně jedno. Důležité je, na jakou stranu jsme nasměrování, protože věříme, že smrt není konec. Vybli se toho o posmrtném životě až tak moc nepíše, jak bychom si přáli. V novém zákoně jsou dvě narážky, kde lidi stráví čas po svojí smrti, než nastane zkříšení těla. Za apoštol Pavel říká, radši bych zemřel a byl spolu s Kristem, ale vím, že zůstat tady je zase důležitější pro vás. Takže naznačuje, že pravděpodobně už by mohl být s Kristem. Co je ještě důležitější, Ježíš a Lotr na kříži, když mu vlastně e, Lotr na kříži říká, pane vzpomeň si na mě, až budeš ve tak on mu říká, amen, amen, pravím, tobě ještě dnes budeš se mnou v ráji. To je asi ten nejklíčovější moment. To znamená, pravděpodobně nějaké místo, kde dostříšení těla lidi jsou s Ježíšem. Nevíme moc, jak to je, pokud lidi nepatří Bohu, ale co se týče lidí, kteří patřili Bohu, tak tam je. No a ještě další věc, že my nevíme úplně, kdo patřil Bohu a kdo ne, protože v srdci člověka se můžou dít zajímavé věci. A já věřím, že Boží milost je velká a že Pán Bůh se hodně snaží o všechny lidi ve smyslu tomu, že jim svoji milost nabízí až do poslední chvíle. A proto mi nemůžeme nikdy vědět. A myslím si, že nás hodně jednou překvapí, kdo třeba bude, bude na věčnosti s Bohem a taky kdo tam třeba nebude. Ale on říká, ještě dneska bude se mnou v ráji. takže nějaká realita asi je. No a aby toho nebylo málo těch těžkých témat, tak ještě pár slov o té druhé straně věčnosti, o pekle. Co taky asi nečekali, když mluvím o naději. Zase, v čem hodně z nás vyrostlo? Peklo jako ohnivý jezero, a teď ten. Technický popis pekla, že je někde jako ohnivý jezero plný syry a teď se tam ty lidi topí a smaží a trvá to věčnost. Jsem tak přesvědčený, jak můžu být, že toto není technický popis pekla. Že jsou tam zase obrazy. Oheň znamená soud a tak dále. Neřeknu vám, jak to bude vypadat, protože to nevím. A jsou na to názory, ale Bibli zase se o tom nepíše tak strašně moc, aby bylo možné jasně to říct. Toto je spíše taková středověká představa, která ve středověku to nejvíc vyrostlo, že prostě, že to bude jakový to věční utrpení, kde se ty lidi budou jako smažit. Já nevěřím, že to pán Bůh takhle by mohl zařídit. A většina dnešních biblistů velmi uznávaných se s tím nestotožňuje. Spíše takový dva pohledy dal jiný, Já neříkám zase, jak to bude, jenom trošku rýpu do toho, čemu věříme a rýpu do toho, v čem jsme vyrostli, protože někteří z vás nevyrostli v ničem a to je někdy lepší upřímně, ale prostě jenom tady hází myšlenky, protože jsme o tom nikdy ještě nemluvili a že nadešel čas. První pohled je, že to peklo bude věčné, ale že to prostě ve své podstatě hlavně bude místo bez Boha. Místo, kde prostě není pán Bůh. A lidé, kteří zastávají tenhle ten pohled, tak vlastně jeden z nich to nazval, jako že peklo je největší monument lidské svobody. A největší vlastně důsledek lidské svobody, kde člověk řekne, já Bože, o tebe nemám zájem. A tím pádem na věčností to bude dál pokračovat bez Boha. Protože to je prostě výběr člověka, prostě nemám o tebe zájem, dobře, tak jo, tak to bude bez mě. Druhý pohled je, že druhá smrt bude opravdu smrt. To znamená, že. Čeká lidi, kteří nepatřili Bohu, čeká nějakým způsobem soud, o tom se mluví hodně, Biblii, ale po tom soudu nějakým způsobem dojde ke smrti toho člověka. A že bude opravdu spát. To je druhý pohled. A ne tak ojedinilej, jak byste si možná mohli myslet. Pro mě tyhle ty věci před takovým sedmi rokama byly jako nemyslitelné. Na druhou stranu, čím více člověk vzdělává, čím víc mluví s lidma, kteří nejenom ale kteří roky roky, 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 roky studio, kteří znají židovský pozadí. A kteří tím tráví trčivou většinu svého života a nedělají nic jiného, tak tím víc zjišťuje, že věci nejsou tak černobílé. A my jsme někdy hrozně rádi měli černobílé a jsme si v tom potom tak jako jistí, když je to černobílé. A já čím jsem starší, tak tím míň mám rád černobílé odpovědi. A někdy se mnohem radši, skončím u toho, že vlastně nevím. Ale zároveň jsem si víc a víc jistý, že některé věci ne. Některé věci prostě ne. Takže já vám neřeknu, jak to je. A tady vás nechám u otazníků, ale nevěřím. Nevěřím ty středověký představě nějakého smažení se věčného v ohnivým jezeře. Nevěřím, že to je technický popis pekla. Zároveň věřím, že jedině Bůh, a to teď už to bude jenom pozitivnější, zároveň věřím, že jedině Pán Bůh zná naše vnitřní motivy srdcí a věřím tomu, že zachrání každýho, koho aspoň trošku bude moct. Zpátky teď k naší naději naše naděje přesahuje fyzický život, protože máme být, máme být a je obrovskou pomocí na cestě k lehkosti. A Bible o ní mluví jako o kotvě. Židům 6, 18 až 20. Našli jsme útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam na nás, za nás stoupil náš předchůdce Ježíš. Židům taky není úplně tak jako easy kniha, ale tady se nádherně píše o naději. V naději od Boha a v Bohu samotném je stabilita a bezpečí. Kotva znamená stabilitu. Bezpečná, pevná, sahající dovnitř za oponu. Co znamená to dovnitř za oponu? To vysvětlím. Izraelci měli od doby krále Šalamu na chrám, kam se hlavně soustředilo jejich úctívání Boha. Nejsvětějším místem toho chrámu byla místnost uprostřed, kterou nazývali Velesvatyně a kam umístili tzv. schránu smlouvy, kterou měli už před chrámem, kam se zase předtím soustředilo jejich uctívání Boha. Ta velesvatyně byla oddělená od zbytku chrámu velkou oponou. A protože věřili, že boží přítomnost je svata, tak tam nesměl vstoupit nikdo. Nikdo, jenom velekně s jednou za rok. A ještě tak i tak měl na oblečení různý zvonky, aby lidi zvenku slyšeli, že se tam ještě furt pohybuje. Že tam je a že, že se hejbe. <laughs> a oni vnímali Pána Boha jako velkého svatého a odděleného. V té době staré smlouvy to tak prostě bylo, Byť pán Bůh i tehdy byl osobnější, než to na první pohled vypadá, ale takhle ho vnímali a ta úcta tam byla jako hodně důležitá hodnota. A Ježíš udělal to, že svoji obětí za nás, tady tuhletu oponu, která oddělovala to nejsvětější místo od těch běžných lidí, tak oni prostě roztrh. Svoji obětí ji roztrhl. A zároveň ty příběhy evangelí, v evangelii si píše, že ta opona byla roztržená od zhora dolů. Co to znamená? Ne, že tam byl nějaký kněz na žebříku s nůžkami, ale přesně to, jak to zní. Že to nebylo od sporu, že to nebylo roztržený lidma, ale že to udělal pán Bůh. A někdo to tam musel vidět, když je to zaznamenaný. Někdo tam musel stát a koukat se na to, že pravděpodobně tam stály, to nějaká chrámová stráž nebo chváliči a prostě koukali se na to a viděli to. A dostalo se to skrz očitý svědky se to dostalo do, do našich evangelí. Takže to, že ta kotva duše je zaražená za oponu, znamená, že ta naše naděje se nachází v té bezprostřední boží blízkosti, kam nikdo předtím nesměl. A my teď tam máme zaraženou tu naši naději. Úplně nejblíž Boha, co to jde. Tam je zdroj naší naděje. Jako kotva duše bezpečná, pevná a sahající dovnitř za oponu, kam za nás stoupil náš předchuce Ježíš. Takže díky tomu naše naděje pro tenhle život není v tom, že budeme dodržovat náboženský pravidla, protože poslušnost je až efekt toho, že máme blízký vztah s Bohem. Naše naděje spočívá v tom, co udělal Ježíš, když tu kotvu naděje zapíchl za oporu na místo, kde přebývá on sám. A tím zrušil ty veškeré bariéry mezi námi a jím. A přesto je někdy získávání naděje strašně těžké, protože naději upevňujeme skrze těžký období. A změny. A vlastně těžší období v nás vlastně vždycky mají tendenci způsobit buď to pozitivní změnu, anebo hořkost. A já jsem o tom i mluvil na poslední Vision Sunday, že, že vlastně následu, následování Ježíše se nejvíc láme tady na těch křižovatkách našich. Že tam se to vlastně celý láme. A když jsme v bouři, tak potřebujeme vědět, že boží naděje, je kotva naší duše nás přibližuje k Bohu a že máme budoucnost. Že je kam jít, že tam je opěrný bod která je jako, jako skoba na skále pro horolezce. Prostě někde to tam je za, někde to tam je za upevněný, že nemůžeme spadnout, že se na to můžem zavěsit. A když člověk spadne, tak spadne jenom ten rozdíl, co je od poslední skoby. Takže jsou tam pády, ale nemusí to být smrtelný pády. Jeden misionář mezi Indiány v Jižní Americe jim vysvětloval obrácení k Bohu, protože oni nevěděli, co to znamená obrátit se k Bohu, že mají zavěsit svoji sítě na Ježíše. Protože oni měli chýše a v nich měli sítě a v těch sítích trávili většinu času. A pro ně ta síť prostě byla strašně klíčová v jejich kultuře. A on říkal, to, na čem to vysí, vlastně tvůj život, když je síť, když ji zavěsíš na Ježíše, tak to znamená, že se je oni to pochopili. A o tom je naděje. Zavěsit naší síť na Ježíše, naši naději, prostě soustředit v něm. Nemusíme se modlit za to, aby Pán Bůh byl s náma, protože slíbil, že bude s náma. V tom je naděje. Kotva duše, bezpečný místo. A to bezpečné místo, a to je poslední, taková skupina myšle, kterou dneska chci říct: bezpečné místo není místo, kde musíme být silní. Je to místo, kde se nemusíme přetvařovat naopak a kde můžeme být takový, jak jsi jsme. Biblia je neskutečně otevřená v popisu frustrace lidí uprostřed utrpení. Nikdo po nich nechce, aby se zaťatýma pěstma vydrželi to, čím prochází, nechce se po nich ani nějaký pasivní přijetí nesnází nebo utápění se v beznaději, chce se po nich upřímnost. Upřímnost Bohu, neutíkat předtím. Křesťanský pohled na utrpení je úplně v protikladu ze spoustu dalších pohledů naší společnosti. Někteří lidi věří, že utrpení se nás netýká, a já zase na to má myšliky sebe transcendentní pohled a nebo tím nebudu zatěžovat. Prostě věří, že utrpení vlastně není reálný, že to je něco, co se děje vlastně jako mimo nás a vlastně když se to děje mimo nás, tak se nás to nemusí ještě tak moc týkat. No my věříme, že utrpení reální je, naprosto reální. Zastánci karmy věří, že karma zvítězí, až za špatné věci se nám stanou dobré. Za to my věříme, že utrpení je často úplně nespravedlivé a nevyrovnané. Takzvaní dualisté vidí utrpení jako cestu k záchraně. Jinými slovy, když si to hodně utrpíš, tak potom si za to zaslouží záchranu. My ne. Nevěříme tomu, že člověk musí trpět, aby byl zachráněný. A že, že to je cesta k záchraně. Ano, věříme, že v utrpení může být smysl, ale ten smysl není v utrpení snášení zla. Americký pastor Timothy Keller napsal tu větu. Křesťanům je povoleno a dokonce jsou k tomu pozbuzováni, aby vyjadřovali zármutek pláčem a otázkami. To v pohodě. Teďka v týdnu mi jeden člověk prostě se rozbrečel na, na rozhovoru a byl z toho strašně špatný, že brečí. Říká, to je tak naprt brečet. Já říkám, teď to je skvělý brečet. Jako. Co bychom dělali, kdybychom nemohli brečet? A teď stejně každý z nás brečí doma, tak proč se vám vadí brečet před lidma? Proč nám to vadí? A já se chci, aby to byl jeden ze základních stavebních kamenů City Houseu, Že my jsme stejní v církvi takový, jak jsme mimo církev. Nepřijdem sem a nezačneme hrát někoho jinýho. Když vylezu na stage, nebudu hrát někoho jinýho, než sem dole. Jsme stejní. A to souvisí s x dalšíma věcma, budeme o tom ještě někdy víc mluvit, ale souvisí to s naší srozumitelností ve chvalách, Že najednou nepřepneme do nějakého, jako do nějakých textů, kterým každý rozumí každému třetímu slovu. Prostě chceme být stejní, <laughs> tak jako jsme mimo církev, tak jsme v církvi. Jestli se dokážeme radovat u piva někde v hospodě, tak se můžeme radovat i tady. A nebudeme jako tady vážní, protože tady je najednou Pán Bůh. Protože Pán Bůh je i v té hospodě s náma. Takže pokud brečíme mimo církev, tak budeme brečet i v církvi. Pokud jsme frustrovaní mimo církev, tak budeme frustrovaní i v církvi. A nemusíme na sebe dávat masku, že že jsme jsme v pohodě. Někdy je potřeba se trošku zatnout zatnout zuby a prostě dát fokus někam jinam, ale to neznamená se přetvářet. Spisovatel Filipěnci dělá přednášky na univerzitách a tam vybízí studenty, aby našli takový argument proti Bohu vyřčený nejznámějšíma skeptikama a te historie, který ještě předtím není vyřčený v Biblii. Dávám příklady. Gedeon říká je Bůh s námi, proč se tohle všechno děje. Job říká, když volám o pomoc, nenacházím spravedlnost. V Žalmech David říká probuď se hospodine, proč spíš. Kazatel říká marnost, všechno je marnost. Ježíš říká. Ježíš říká, můj Bože, proč si mě opustil? Lidé si v Bibli taky kladli otázky, měli pochyby, kriticky se dívali na svět okolo sebe a na boží roli v tom všem. Pochybnosti jsou nutné průvodní je v víry. Protože kdybychom neměli pochybnosti, tak by to už od začátku byla jistota. A to na no to nemáme jako lidi, protože my se učíme důvěřovat? Takže Filip Jensí píše, klidně si odmítněte Boha a jeho způsob, jak řídí svět. Já ovšem budu respektovat Boha, který nám nejenom dává svobodu jej odmítnout a dokonce ukřižovat jeho syna, ale dokonce tyhle ty naše slova odmítnutí zachytí v našem písmu. Jinými slovy, v Biblii by to nemuselo být, ty slova pochybnosti. Mohlo by tam být jenom, že to všechno zvládli. Proč to tam je? Možná proto, že to je v pohodě? Možná proto, že to Pánu Bohu nevadí? Možná proto, že po nás nechce, abychom byli bez pochybností a bez otázek a bez pláče a bez frustrace někdy. Přesto, pokud se ho budem držet, tak ta naděje prostě zvítězí. Potom čase frustrace a smutku. A co víc ta naděje poroste? Ta naděje roste nejvíc v těch nejtěžších situacích. Tam nejvíc může vyrůst a stát se zralou. Pochybnosti Pánu Bohu nevadí. Vždycky provázejí víru. Čímkoliv procházíš a budeš procházet, věř, že Pán Bůh ti nebude vyčítat zármutek a pochyby, Přesto většinu nedává jasnou odpověď na otázky typu proč. Pán Bůh neukazuje vždycky svoje záměry, ani vždycky nevysvětlí všechny nám neznámé souvislosti, ale vždycky nám zjevuje sám sebe. Nabízí svoji přítomnost. A taková jemná útěcha je, že jednou se ho možná na to budete moc zeptat. Proč tehdy toto? Proč tehdy tamto? A možná, že už to tehdy budeme chápat sami od sebe. Možná, že už tehdy budeme chápat, že to byla jenom epizoda. Takže díky tomu všemu je naděje mnohem víc než optimismu, že se to zlepší než že se z toho dostaneme. Křesťanská naděje nabízí proměnu nás samotných, postup proměnu tady a úplnou proměnu při skříšení těla a navíc proměnu celého stvoření. A první křesťané vždycky věřili ve vzkříšení stvoření na základě zkříšení Ježíše, na základě toho, že Ježíš fakt byl reálně vzkříšen. A to zkříšení Ježíše bylo potvrzené stovkami očitých světků. Takže tohle to je naše budoucnost. Záchrana nás samotných, naše osobnost zůstane stejná, ale bude zdokonalená, budeme mít nové tělo, nebude už bolest. A do té doby je to občas těžký, ale zbývá nám víra, naděje a láska. A ta naděje je reálná. A Ježíš, když odcházel, tak řekl, je dobře, když odejdu, protože bude moci přijít přímluvce. A tím myslel Ducha Svatého. A mně to přijde jako teďka, mně to přijde mají taktický, že Ježíš odešel ve 30 30. letech. Protože možná, kdyby zůstal, tak se to celý zašpuntuje na něm. A všichni budou jako, hele, Petře, to je super, že jsi tady, ale kde je Ježíš? My chceme mluvit s ním, nás nezajímáš. A Ježíš řekl tak, kamarádi, já jsem vám to předal, naschle, vy teďka povedete církev a já pošlu Ducha svatého. A lidi už nebudou fixovaní, nebudou muset být fixovaní na, na svoje vedoucí a na mě a na své pastory, protože každý jeden bude mít svůj vztah s Bohem. Bude moct mít svůj vztah s Bohem. A kdokoliv se stane Ježíšovým následovníkem, získá tohoto pomocníka, toho přímluvce Ducha Svatého, který je s námi a v nás a který vlastně nám pomáhá a díky němu vlastně můžeme zažívat už ten začátek toho skříšení, tu příchuť skříšení už teď z části. Nedokonale. Ale můžou se měnit věci, které by se jinak neměnily. Může radost přicházet tehdy, kdyby jindy nepřišla. Může nová perspektiva přicházet tehdy, kdyby jindy nepřišla. Římanům 5, 3 až 5. Chlubíme se i souženími, protože víme, že v soužení působí vytrvalost, vytrvalost, spolehlivost a spolehlivost naději. Jinými slovy, věrnost má cenu. Bojovat má cenu. Když je to naprt prd, nevzdat to má cenu. Protože naděje potom poroste. Vytrvalost poroste. A pak píše, tato naděje není klamná. Vždyť Bůh do našich srdcí vylil svoji lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. Pokud vám je hrozně naprt máte pocit, že jste sami. Znáte ten moment, kdy prostě skloníte hlavu a teď se na to všechno vykašlete? a vnitřně dáte prostor Pánu Bohu a teď ucítíte vevnitř takovej ten, jak to nazvat, pokoj, radost, prostě úplně něco jiného. tak to je důsvatý. A ten vám v tu chvíli připomíná tu naději. Ten vám v tu chvíli připomíná, že to je Boží slib. Že bude s náma. Pokud máš ducha svatýho, pokud Bůh je v tobě, pak máš naději, pevný bod, kde se opřít. A i v pohodě u toho mý pochybnosti, otázky občas truchlit, ale pokud to nevzdáme, naše naděje bude ještě silnější, ještě opravdovější. Naději hrozně moc potřebujeme pro lehkost. To bezpečí a stabilitu uvnitř. A já bych se chtěl teďka úplně nakonec modlit za vás a chtěl bych se modlit za to, ať prožíváte boží blízkost skrze Ducha svatého, který je ve vás. A ty z vás, co třeba nás posloucháte nebo se koukáte, tak občas, když jsem se modlil na konec kázání, tak, dostával, tak dostávám pak zprávy, že berčíte v tramvaji, že se vás pán Bůh dotkl v autobuse na cestě do práce, když posloucháte podcast. A to je super, že pán Bůh nepotřebuje, abyste tady byli fyzicky. A je to fajn, že jste tady fyzicky. Ale chci vás poprosit teďka, ty vás jste tady, jste tým všichni, můžeme můžem stát společně. A chtěl bych se za vás modlit, a chtěl bych se modlit za to, ať vás Pán Bůh naplní svojí přítomností. A tak stejně se budu modlit za vás, kdo se na nás koukáte, nebo kdo potom posloucháte podcast, a pak zase eh, nám napište. Napište nám vaše příběhy z autobusu a z, z tramvají, jak, jak se vás Pán Bůh dotkl, protože to je moc důležitý pro nás vědět, že, vědět, že Pán Bůh to dělá. Kdo chcete, můžete zůstat tak, jak jste a kdo chcete, tak můžete zvednout ruku jednu nebo dvě, nebo takovou takhle natáhnout ruku k Pánu Bohu jako, jako znat toho, že prostě chcete od něho přijmout víc jeho jeho přítomnost. Kdo to chcete udělat, můžete, kdo nechcete, tak nemusíte. A to někdy rád rád dělám. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že, že tvoje naděje je je krásný téma, že nás vede do, do bezpečí a do stability, pane, když to souvisí se strašně moc věcma, které vlastně jsou na pane, protože naděje vlastně bezprostředně souvisí s těžkýma věcma. Souvisí s tím, že něco nás drží, když, když je, jsou problémy, bože. Děkuji ti, pane, za to, že jsi že neustále s náma, pane, že jsi s náma i v těch momentech těch největších emocí, kdy se pře nás naše vlastní emoce těžko vidíme někam dál. Prosím tě, Ježiši, za všechny lidi, kteří teďka procházejí něčím, co, co vlastně je takový období frustrace a bolesti a neví prostě, co bude dál a má, mají pocit, že ta naděje nějak extra neroste. Prosím tě, Ježiši, aby teďka si v nich dělal svoji práci, aby se si jich dotýkal, aby si jim připomínal, že seš s nima, aby si jim připomínal, že ta naděje je tak solidní, že, že sahá za hranice našeho fyzického světa, že i když někdo, ztratit život, tak to není finální ortel, protože smrt nemá finální slovo. Ztratila ho. Když si za nás umíral, když jsi byl zkříšený. Prosím tě, Ježíši, aby si každýho z nás, kdo tu je a kdo to stojí, každý, kdo nás poslouchá nebo na nás kouká, aby si ho naplnil svým duchem, aby si ho naplnil svojí přítomností, pane Ježíši. Abychom věděli, cítili a vnímali, že jsi s náma. Aby to nebylo nějaká laciná emoce, kterou si odnesem z neděle, protože byla docela fajn kázání, nebo docela fajn neděle. Aby to bylo něco trvalejšího, něco pevnějšího, něco stabilnějšího, Ježíši. Prosím tě, dělej to mezi náma. Amen.